2: Buenas tardes, nos dé Dios. Hoy viernes 10 de diciembre, ya casi metidos en la vorágine, decenas de empresa, de compras, ¿verdad que sí? Pues vamos a hacer un alto. Eh, bueno, primero de todo, un, una pregunta. ¿Habéis puesto el Belén en el trabajo y en casa? Venga, daros prisa, que quedan pocos días, las semanas pasan volando y de repente nos damos cuenta que, que también hay que poner el árbol, un árbol bonito, ¿eh? un árbol bonito con el Belén abajo, ¿no? Y al gordito de barbas enfundado en un traje rojo, hacerle un sitio. Eso sí, de rodillas ante Dios. Que junto al Belén cabemos todos. Pero recordad que el protagonismo es para Jesús, para ese niño Jesús que nace en nosotros y para nosotros. Un viernes más me acompaña Super Piluca Pérez, que está a punto de llegar, y don Ignacio Pausa, nuestro querido Nacho.
3: Buenas tardes a todos, gracias Borch por esa cariñosa presentación como siempre. Y nada, vamos a hacer que el protagonismo esté en nuestra actitud, la buena actitud, la apertura y la acogida del otro. Más que nunca es en Navidad cuando debemos recuperar la generosidad y tender puentes hacia otras personas. Tirar muros abajo, que ya hemos construido unos pocos. Sí, sí. ...tirar muros y tender puentes hacia todos... ...hacia nuestros jefes, hacia nuestros compañeros... ...hacia nuestros cuñados, a nuestras suegras... ...a nuestros hermanos, a nuestros primos... ...a nuestros amigos, amigas, en fin, a todo el mundo... ...seamos firmes en la decisión de ofrecer lo mejor de nosotros... ...y estaremos contribuyendo a tener una preciosa Navidad. Pues es una buena forma de vivir la
2: Navidad... ...para que nos llene y nos deje buen sabor de boca... Porque en el programa de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y a veces pasa desapercibido. Un tema importante para ir generando bien y que permanezca. Hoy vamos a hablar de la firmeza, que no es dureza o violencia. Es algo más elevado, que va más allá y una virtud muy valiosa. Profesionales con Corazón en Radio María. Hoy estamos hablando de la firmeza. Bueno, pues ha llegado el momento de la reflexión eh, y en torno a la firmeza. Cuéntanos Piluca, ¿qué frase has encontrado?
4: He encontrado un extracto del artículo sexto de la Cartilla de la Guardia Civil. Nunca habíamos traído este tipo de textos. Fundada el 13 de mayo de 1844. ¡Qué casualidad! 73 años antes de la fecha de las apariciones de Fátima y que fue redactada por el duque de Ahumada y dice así ser prudente sin debilidad firme sin violencia y político sin bajeza y vamos a decirla de nuevo ser prudente sin debilidad firme sin violencia y político sin bajeza
2: La falta de firmeza deja espacio al todo vale. ¿Y eso? ¿De qué vale? Ser firme no es imposición. Cuando somos firmes, transmitimos seguridad. Necesitamos firmeza para tener unas sanas reglas del juego que permitan que todos juguemos en esta vida respetándonos unos a otros, jugando limpio. Los padres, para educar bien a sus hijos, deben ser firmes en sus palabras en sus actos y en sus decisiones así los niños crecen seguros los profesionales para llevar adelante sus responsabilidades deben ser firmes en sus argumentos en sus decisiones y en la manera en que desarrollan el día a día así los equipos trabajamos seguros los empresarios, para lograr la continuidad de sus iniciativas, necesitan ser firmes en sus convicciones, firmes en su perseverancia y firmes en su apuesta empresarial. Así los negocios se desarrollan seguros.
3: La firmeza va muy estrechamente ligada a la verdad, ya que la verdad es la que es sin posibles interpretaciones. Además es recordada con facilidad de manera fidedigna. Sin embargo, la mentira deforma la realidad y se deforma con el tiempo, deformando al que la cuenta. La firmeza adquiere su nobleza en la rectitud de un corazón limpio de intención. Tiene su espina dorsal en la moral y en la ética. Es generosa para el bienestar de quienes nos encontramos en nuestras vidas y a la vez respetuosa con unos y con otros. En el camino, esta firmeza debemos traducirla en trato humano recto, ofreciendo cercanía sin invasión, respeto desde la aceptación y amabilidad cordial sin laxitud.
4: Entregar confianza y responsabilidad para que las personas se sientan acompañadas y desde esa firmeza mostrarles valores, ayudarles a cumplirlos y a ser portadores de ellos. La firmeza nada tiene que ver con la violencia, sino más bien con la entereza interior, la cual nos ayuda a mantenernos rectos en ciertas situaciones y ayudar a otros a que también permanezcan en rectitud. Por ejemplo, para la corrección fraterna, bien podemos recurrir a la firmeza. ¿Y cuánta corrección hace falta hoy en día? Ser firme empieza en uno mismo, en escoger la línea que queremos llevar en nuestras vidas y hacerlo realidad día a día desde nuestros pensamientos nuestras palabras, actos y comportamientos. Seamos firmes en el despliegue de valores y en la defensa de la verdad. Estamos hablando de la firmeza, de ser firmes. Y estás escuchando Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Pues bien, aquí nuestro firme etimólogo supongo que nos querrá sorprender con lo que ha encontrado sobre firmeza. Venga, Borja, sorpréndenos.
2: Pues sí, Peluca, ahí va. La palabra firmeza indica la cualidad de seguro y estable fijo. Viene del sufijo EZA, que indica cualidad, sobre la palabra firme, que viene del latín firmus. Y la palabra firmus traduce por asentado y sujeto, sólido, firme y fuerte. Vamos, que la actitud que tenían nuestros mayores con nosotros, casi nada. Yo recuerdo a los mayores con nosotros, mis abuelos y tal, como sólidos, firmes y fuertes, y amorosos. Impresionante.
4: Me gusta esa similitud entre firmeza y solidez.
3: Absolutamente. Muy bien, pues vamos a entrar en materia poquito a poquito. Este concepto podemos aplicarlo a cosas u objetos y cuando es así, implicará también que se trata de elementos sólidos y bien asentados que no resultan para nada ni frágiles ni inestables. La firmeza también se aplica a los terrenos, a las construcciones, pero la aplicación que más nos interesa a nosotros es la aplicación a las personas. Firmeza es definida como la cualidad de lo que es estable, fuerte, aquello que no se mueve. Y de este modo hablamos, por ejemplo, de la firmeza de unos cimientos. Pensando en la persona y pensando en el profesional, el ejemplo es fantástico. Qué importante es tener cimientos firmes, los principios y los valores.
4: Se me ocurre otra definición de firmeza, que es... Voluntad inquebrantable y constancia en la realización de las cosas. También estupendo, ¿eh? No estamos viendo más que eh, cosas positivas en torno a la, for a, la a la firmeza. Fijaros, voluntad inquebrantable, constancia, unas cualidades necesarias, súper necesarias y extraordinarias para el logro de las metas que uno se establezca en la vida.
2: Y hoy por hoy yo creo que necesitamos mucho de esta voluntad inquebrantable y de esta constancia a la luz de cómo está el patio.
4: Sí, porque nos puede llevar el viento con una facilidad.
2: Hoy por hoy, tela marinera. Hay otra definición que también yo creo que os va a gustar. Y es la fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir. Importante. Fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir ¿y por qué me gusta esta definición? pues porque relaciona el mantenerse firme pero no con la cabezonería ni con la falta de flexibilidad en la que, bueno, pues algunas veces podríamos incurrir si pensamos de esa manera en la firmeza sino que debemos dejar debemos evitar dejarnos dominar evitar dejarnos abatir y mantenernos asentados en nuestro interior porque nuestra postura y aquí va lo importante, está fundamentada en una sólida moral, en unos sólidos principios que buscan un bien y que buscan el bien. Es decir, ojo, que aquí no es una firmeza ligera por cabezonería, no, no, es que yo estoy sujeto a sólida moral, sólidos principios y busco un bien y busco el bien.
4: Me parece una idea muy interesante cuando alguien nos acuse, ¿eh? en, en un ejercicio de la firmeza, de la firmeza de falta de flexibilidad, de falta de tolerancia, de cabezonería, ¿no? Porque efectivamente, eh, cuando a alguien no le interese nuestra firmeza, va a tratar de, de desmontárnosla, de ¿no? De torpedearla. Efectivamente. Entonces decir, no, no, perdona. O sea, no es una cuestión de falta de flexibilidad. No. Es atender a la verdad, es buscar el bien... Y esto es lo que te lleva al bien, ¿no? Y, y está basado en unos valores sólidos.
3: Totalmente. En efecto, quien dispone de la firmeza en su actuar y en su pensar es porque tiene las ideas claras y ha logrado vencer los temores que de determinadas situaciones o algunas circunstancias a veces suelen despertarnos interiormente y en la mayoría de los seres humanos. Quien demuestra firmeza, en efecto, no se rendirá ante la aparición de las dificultades que amenacen con trastornar nuestra misión, sino muy por el contrario, la firmeza nos otorgará esa cuota de constancia que necesitamos siempre para la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto.
4: La firmeza es una cualidad del carácter de una persona que no todos poseemos y que atribuimos especialmente a aquella persona que actúa sin vacilaciones ni dudas, la persona que sabe lo que quiere y que sabe cómo debe o cómo quiere lograrlo. La persona con firmeza no se deja doblegar por nadie ni por nada y no es una persona influenciable, que no quiere decir que no esté abierta eh, a escuchar al exterior y que no esté abierta a incorporar las cosas que considere correctas que considere que buscan también ese bien, que busca ella. ¿no? Las personas maleables en materia de carácter, la verdad es que son muy fáciles de convencer y de modificar sus opiniones, algo que no sucede con una persona que dispone de firmeza. Quien es firme no se dobla tampoco por falta de apoyo. A veces nos mueve el sentirnos queridos, el sentirnos parte de algo. Quien es firme esto le importa menos. Sabe que está buscando la verdad, sabe que está buscando el bien y no se vende, porque en un momento dado no sea popular o no tenga apoyo. Mantiene sus creencias, mantiene sus sentimientos y sus propósitos.
2: Sí, y en ese sentido también, Piluca, generalmente la persona que se muestra firme, a veces, o es vista por los demás, pues como más rígida o incluso más implacable o como muy fiel a sus posturas, ¿no? en una especie como de, 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 de rigidez. Bueno, pues... Bueno, pues bien que esto sea así, pero no significa que la persona sea mala ni mucho menos, ¿no? O que tenga un... Es, es opositora, dígame de qué se trata, que me opongo. No, no tiene nada que ver con eso. Y esta confusión suele existir y muchas veces a la persona firme se la ve como dura o que le falta cierta sensibilidad... Eh, hacia otros o circunstancias o, o, o situaciones, ¿no? Y esto es un gran error, esto es un gran, gran, gran error, ¿no? En el ámbito de la educación, incluso en el del trabajo, pues eh, se podría también decir que la firmeza es la actitud del que cumple o hace cumplir puntualmente una norma, una regla,
3: cierto orden o una disciplina determinada. Fijaros, puede pensarse que la firmeza en el ámbito de la educación o de las relaciones laborales, por ejemplo, pues puede ser algo de otra época, algo pasado de moda, y sin embargo vemos que no es así. De hecho, en un mundo donde todo vale, donde todo es laxitud, pues se hace más que nunca necesario la firmeza. Los expertos hablan de la disciplina positiva aplicada a la educación como el arte de educar con amabilidad y firmeza. Y esta disciplina positiva tiene como principio el ser afectuoso y amable. A mí me encanta esta conjunción de firmeza con afectuosidad y con amabilidad, con cordialidad en definitiva, porque se puede ser afectuoso y amable y firme a la vez con los niños también. En muchas ocasiones los padres solemos malinterpretar este principio, ya que confundimos el ser amables con ser permisivos, o cometemos el error de creer que si mostramos enfado o impertinencia, etcétera, estamos siendo más firmes de lo necesario. A mí me gusta esa relación de firmeza con cordialidad y con amabilidad.
4: Y este concepto es aplicable a la educación, ¿eh? pues como, como tú decías, por ejemplo, ¿no? con los niños, pero también a las relaciones profesionales. Pero son muchas las creencias erróneas sobre cómo impartir la disciplina positiva. Esta fórmula es la del adagio clásico, suaviter in forma, fortiter in re, que significa firmeza en la exigencia, suavidad en la forma. No se trata de la simple contraposición de dos opuestos, sino que ambos elementos pueden ser expresión de una misma intencionalidad, siempre que, matizaría yo, no haya una intención de manipulación, porque hay veces que ves detrás de una sonrisa... Que te la están intentando meter doblada. Entonces, siempre y cuando la intención de fondo sea una intención buena, ¿por qué no? Se puede mantener la firmeza con amabilidad y con cordura.
2: Y ojo, que a la hora de mantener esta firmeza o aplicar firmeza, tenemos que decir que toda persona merece un trato digno y de respeto. Es decir, ser firmes no significa saltarnos la dignidad de la persona o faltarle al respeto, más bien todo lo contrario. Ser amable y firme a la vez no es una estrategia disciplinaria y no garantiza que, por ejemplo, pues tus hijos pues, te vayan a obedecer inmediatamente o las personas que trabajan contigo pues vayan a acatar ipso facto en ese momento lo que
4: dices. No sea, ningún hijo obedece inmediatamente, bueno, lo, hagas como bueno. lo hagas como lo hagas. Y si lo
2: hace alguno es porque quiere algo inmediatamente y está en un punto de negociación, ¿no? Pero bueno, si somos amables y afectuosos en nuestro trato diario hacia ellos, haciéndoles sentirse respetados, ellos se van a encontrar más dispuestos a cooperar y a hacer eso bueno, pues que les planteamos o que les pedimos, ¿no? Y entre otras cosas, ¿qué va a hacer? Pues va a mejorar el clima, es decir, va a mejorar la convivencia, va a mejorar el, el cómo nos relacionamos. ¿En qué ámbitos? En familia, en el colegio, en la oficina, en el negocio... Por supuesto que sí, en el día a día de trabajo, ¿no? Y cuando somos amables, lo que estamos es siendo respetuosos con los demás. Y a mí que hay un, el, la amabilidad tendremos que volver a tratarla, ¿no? Porque ser amable significa que con el trato que dispensas, eres merecedor de ser amado. Tela marinera. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando estamos siendo firmes con los demás, estamos siendo respetuosos, además, con nosotros mismos. Porque te mantienes en la rectitud de unos principios... Y de unos valores que son los que marcan la rectitud de tus comportamientos. O
4: sea, yo creo que es muy fácil entender si piensas en términos de que, oye, cuando tú estás siendo firme, al otro no necesariamente le va a resultar fácil recibir tu postura firme. Si encima lo haces eh, con una forma ruda, con una forma violenta, con una forma brusca, estás levantando una barrera tremenda palijas. que va a hacer muy difícil que el otro admita claro. ese planteamiento que al final es bueno. Porque por sí. eso está siendo firme, porque crees que es bueno. Entonces tienes que presentárselo de una manera que le resulte más fácil acogerla. Más amable. ¿no? Claro.
3: Más, más, más llevadera. En efecto, aplicado a la relación con los hijos, pues imagina que, por ejemplo, has tenido un día muy difícil en el trabajo. Llegas a casa a las ocho y media, agotado o agotada, y tu peque te pide que se le olvidó pedirte que le compraras una cartulina para la clase del día siguiente. Piensa un momento, ¿cómo responderías...? Pues un ejemplo de una respuesta amable y firme a la vez puede ser la siguiente, lo siento mucho hijo, pero no iré, es tarde, estoy agotado, estoy agotada, cansado, cansada, la próxima vez avísame en cuanto te lo digan en el cole y así podré comprar lo que necesites con el tiempo suficiente. Con esta respuesta estamos siendo amables y firmes a la vez, sin necesidad de enfadarnos, de gritar, de reprochar al niño por no avisar a tiempo. Hay un trato respetuoso para con el niño o con la otra persona, siendo a la vez respetuosos con nosotros mismos y con el prójimo, que suele ser un próximo siempre, y siendo firme al mantener nuestra postura de no ir a comprarlo a esa hora por nuestro cansancio.
4: Esta también es una buena forma de plantear ciertas situaciones con compañeros de trabajo o con miembros de tu equipo. ¿no? En ocasiones, la forma en que ejerceremos la autoridad requerirá firmeza en la exigencia. Cuando cuesta trabajo exigir, pueden ayudarnos las palabras del Señor al profeta Ezequiel, que dice, por no haberle advertido tú, yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario, Adviertes al justo, vivirá él por haber sido advertido, y tú habrás salvado tu vida.
2: Casi nada, ¿eh? Caramba. Y, importante, para saber exigir, es necesario que cualquiera de nosotros, de los que nos escucháis, tanto, me da igual, los que seamos formadores, o compañeros, o jefes, o tengamos equipo al cargo, si estamos en el ámbito profesional, que seamos humildes. Si somos firmes desde la llaneza, desde la humildad, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque la humildad hará que no actuemos por quedar bien o no por encima para que se nos vea. No, no, sino que es que es necesario el respeto humano frente al deseo de ser reconocido. Y ahí, y ahí es donde empezaremos a hacer las cosas de manera distinta. No. Es decir, es necesario que nuestra exigencia vaya acompañada de la búsqueda del bien común y también del bien para el otro. Cuando seamos firmes, es para el bien común y para el bien del otro. No es por imposición cabezonería o, porque lo digo yo, artículo 33. No, es para el bien común y bien del otro. La firmeza, sí, bueno pues de la exigencia, no se puede no se, tenemos que evitar que se convierta en dureza. Si es una firmeza exigente, es una firmeza exigente, pero no tiene por qué ser dura. Y la brusquedad, muy al contrario de lo que en ocasiones nos creemos, en vez de guiar la brusquedad lo que hace es alejar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa brusquedad, no vale ser bruscos. La firmeza de fondo es verdaderamente educativa cuando se une a la suavidad de la forma. Fijaros, eh, la firmeza es verdaderamente educativa cuando se une a la suavidad de la forma. Y esto es tan sencillo como simplemente cambiar en un momento determinado el tono de voz para decir, no es el momento, ahora no va a ser... ...hagamos lo mejor de esta manera... ...por aquí no paso o este es el camino... ...lo dices en un tono llano... ...firme, que transmite convicción y solidez, ...y de
3: repente... ...resulta que las personas responden... ...bueno pues esto es todo un reto... ...todo un reto para nuestro comportamiento... ...y para cada uno de nosotros... ...quien ejerce además así la firmeza... ...tiene que ser completamente dueño de sí mismo... ...para no dejarse llevar por el orgullo... ...por la impaciencia, por el ego... ...o por el enojo en el trato con su equipo... ...con sus colaboradores, con sus alumnos, con sus prójimos. La humildad profunda, como decía Borja... ...y el interés genuino por el bien del otro... ...nos permitirán, pues, dominarnos en momentos... ...en los que quizás sería lo más fácil desahogarnos... ...con una salida brusca o impertinente... ...o imponiendo nuestra fuerza de voluntad. Esta misma actitud nos ayudará a saber esperar... ...el mejor momento para poder acercarnos para dialogar y para solucionar los problemas. La firmeza siempre está unida a la educación y a la cordialidad.
4: Has mencionado una cosa muy importante, eh, Nacho, que es el ego. O sea, es que la firmeza siempre tiene que ir acompañada de una intención verdaderamente buena detrás. ¿Y cuántas veces a lo mejor nos mantenemos firmes simplemente... Porque no podemos dar nuestro bajo de torcer, no queremos, nuestro ego nos lo impide. ¿no? En ocasiones, a lo mejor hay otras cosas que nos hacen inclinarnos a la firmeza, por ejemplo, el temor. El temor puede hacer que nos inclinemos a la firmeza aunque cuidado, a veces el temor nos puede eh, alejar de la firmeza necesaria ¿eh? y entonces eh, hacernos ceder en cosas que no deberíamos haber cedido. Somos extremadamente firmes, por ejemplo, pues que, porque nos da miedo que nuestros hijos o nuestros guardinados se nos vayan de las manos, abusen de nosotros, nos dejen de respetar. Y por el contrario, a veces somos extremadamente laxos, eh, confundiendo amabilidad con laxitud, porque tememos que nuestros hijos o compañeros nos desafíen, se rebelen, nos ignoren, y la verdad es que el equilibrio no es fácil.
2: Es complicado, es complicado, y además en ocasiones también es probable pues que nos ubiquemos en uno de los extremos, dependiendo de la situación o del momento, o de incluso nuestro estado de ánimo, o todo junto, ¿no? Si tenemos un buen día, pues por lo general tendemos a ser pacientes y tolerantes. Ahora, ¿y si tenemos un mal día? Ahí ya la cosa cambia. Incluso solemos dejar pasar actitudes que usualmente pues no dejaremos pasar, pero bueno, como es tenemos un buen día, pues todo se permite en ese buen día, ¿no? Y si por el contrario tenemos un mal día, pues ¿cómo reaccionamos? Pues reaccionamos ante cualquier actitud, pues, pues, pues reaccionamos de manera impaciente, intolerante, brusca, abrupta, ...y como digo en ocasiones a las bravas... ...y tampoco es eso... ...tampoco es eso... ¿no? ...así que... Vamos, vamos, ...vamos a pensar un poquito... ...vamos a hacernos una pregunta en reflexión... ...vamos a pensar... ...¿cómo crees... ...tú que nos escuchas... ...cómo crees que sentiría... ...o que sentirá... ...tu hijo o la persona que trabaja contigo... ...en esta inconsistencia... ...en su forma de actuar... ...es decir... ...si... ...por un lado... ...reaccionas bruscamente... O, por otro lado, reaccionas fenomenal, porque ese día te ha ido estupendo. O reaccionas justamente porque ese día te ha ido mal. ¿Cómo crees que va a sentirse tu hijo o esa persona con la que trabajas en esta inconsistencia en tu forma de actuar? Ojo, porque aquí estamos demostrando, dentro de lo que cabe, la falta de gobierno y de firmeza en nuestro existir. Nos falta esa rectitud de existir, ¿no? Lo ideal es que podamos encontrar un balance entre estos dos extremos. Casi nada, ¿eh? Todo un reto.
4: O pues es que uno tiene que aprender a gestionarse a sí mismo. Yo creo que ese es un proceso que con, con la madurez, con el paso de los años, deberíamos de, de, de ir avanzando y deberíamos llegar ¿no? a una situación de equilibrio en la que somos capaces de gestionar nuestras propias emociones. ¿no? Y no porque un día estás eh, de, bien, que bien. de bien, pues entonces ese día todo vale. Y el día que estás firme, eh, bueno firme, que has tenido un mal día, lo, lo planteas desde la firmeza, pero no desde una firmeza positiva, bueno. sino desde una cabezonería, desde una rigidez y desde... no puede ser, ¿eh?
3: Es el llamado autoliderazgo, que es el liderazgo de uno mismo consigo mismo antes que el que se exige a los demás. Y es cierto que encontrar este equilibrio pues puede ser para nosotros un gran desafío. Hasta podemos pensar que es hasta imposible, pero no es posible, el autoliderazgo la autocontención afectuosa y afectiva es un reto que podemos conseguir y lograr claro que sí, ser firme además es distinto de ser severo aquellos que siempre son severos lo único que logran es generar rebeldía en el corto o en el largo plazo de aquellos que le acompañan la educación se logra siendo firmes en nuestras actitudes pero siendo siempre justos que nuestra actitud responda a una actitud de justicia, porque no es necesaria la severidad. Uno puede rodear la firmeza con dulzura y serenidad, sin dejar que florezca el nerviosismo en nosotros.
4: La firmeza nos evita tener que actuar con severidad, de hecho, porque impide la, la, la aparición de caprichos, de subjetividades evita que nos alejemos de principios importantes y por contra nos mantiene cerca de ellos la disciplina positiva no nos va a hacer perfectos ni como padres, ni como compañeros de trabajo ni como jefes no, no, como nada, perfectos no somos en ninguno de los roles que tenemos en la vida pero sí nos va a ayudar a dar lo mejor de nosotros mismos
2: mira, hace, hace unos días encontré una oración muy bonita del papá Clemente 11 que comienza diciendo lo siguiente es bonito creo en ti señor pero ayúdame a creer con firmeza espero en ti pero ayúdame a esperar sin desconfianza te amo señor pero ayúdame a demostrarte que te quiero estoy arrepentido pero ayúdame a no volver a ofenderte y es que sin duda yo creo que lo importante es que tenemos que ser firmes en lo bueno tenemos que ser firmes. Y aquí además añado, no en lo que es importante o bueno para nosotros, no, 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 sino en lo que es importante y bueno para, en este caso, nuestros hijos, compañeros de trabajo, estemos donde estemos y estemos con quien estemos. Es decir, cuidado, o sea, mmm, repito, ayúdame a creer con firmeza. A ver quién cree en sí mismo y en otras personas con firmeza. Por supuesto en Dios.
3: Nuestro libro de cabecera, la Biblia, nos insta en numerosas ocasiones a la firmeza cuando nos dice, por ejemplo, fíjate bien dónde pones los pies y que sean firmes todos tus caminos. O cuando dice, sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque ya ve, tu Dios, está contigo, no te dejará ni te abandonará.
4: Es impresionante la cantidad de citas que hay en la Biblia sobre la firmeza. Vamos a decir más, vamos a, a compartir más. Aquel que no te obedezca ni haga caso de lo que tú mandes, será reo de muerte. En cuanto a ti, sé valiente y mantente firme. Devuelvan a las naciones paganas el mal que les hicieron a ustedes y manténganse firmes a los mandamientos de la ley.
2: Casi nada, ¿eh? Otra, que también es... Bastante, bastante potente, ¿no? Endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Otra más. Es la pura verdad. Por eso, repréndelos con firmeza para mantenerlos en una fe sana. Fíjate, repréndelos con firmeza
3: para mantenerlos en una fe sana. Un par de ellas más. Dios es grande y no se retracta. Él es grande por la firmeza de sus decisiones. Y otra, es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundamentados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia. Aquí me gustaría decir que, fíjate con cómo la acepción y el sentido que adquiere la palabra
2: firme es «firmeza», se percibe perfectamente que no hay una beligerancia, una agresividad, un cabe... no una cabezonería, todo lo contrario. Es una nobleza, una suavidad, un estar ahí en entereza, con firmeza, estando, sin imponer... Es que está en, en esa absolutez de la presencia sólida.
4: Con
3: solidez serena.
4: Ahí está. Y la última que vamos a compartir por hoy, y que esta es para quedarse con ella, ¿eh? Ustedes serán odiados por todos por causa mía. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará.
0: De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón.
2: Sintonizas Radio María y estamos abordando el tema de la firmeza. Nos puedes, huir, nos puedes oír en cualquier lugar de, de, de España, por ejemplo, o del mundo. En el mundo, pues www.radiomaria.es. Y en España te bajas la app, la instalas y en directo, ahí nos tienes. Así que bueno, pues vamos a abrir las líneas para que nos llaméis. Podéis llamar al 91005. 9419 y nos contáis una situación en la que alguien fue firme con vosotros y eso os ayudó a dar lo mejor o incluso cuando vosotros habéis sido firmes con alguien 91 005 94, 19
4: Os recuerdo el teléfono, otra vez por si no os ha dado tiempo de coger papel y boli 91 005 19 y bueno, estamos encantados de recibir y de escuchar vuestras aportaciones. Llamadnos, llamadnos y compartir ese momento y esa persona presente en vuestra vida que desde la firmeza que tuvo con vosotros, pueden ser vuestros padres, profesores, jefe, un compañero, un amigo, os ayudó a mejorar. Y de paso, bueno, pues aprovechar para agradecérselo.
2: Se te ha olvidado decir marido o mujer
4: piluca. También. También, que, esos, esos que, que suelen ser bastante firmes. Tirando a que mucho.
5: Tirando a que mucho.
4: Esos, en ese rol tiende uno a ser muy firme.
3: Bueno, Piluca, mientras nos llaman nuestros oyentes, cuéntanos, ¿cuál fue un sencillo y contundente mensaje de firmeza que tú has podido vivir en tu vida?
4: Bueno, pues sinceramente creo que tengo muchos, pero uno, eh, uno que me viene a la cabeza es un homenaje a mi padre, ¿eh? Porque mi padre, cuando éramos niños y adolescentes, era una persona bastante firme con muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época existían las películas de dos rombos, <risa> que algunos recordaréis. Cuando empezaba una película de dos rombos, por ejemplo, en la televisión, no tenía nada más que hacer un gesto con el dedo en el que señalaba la puerta y ya sabíamos todos, sin rechistar, que teníamos que salir de la habitación. Y como eso, pues con muchas cosas. La verdad es que mi padre ha sido una persona firme. Quizá cuando éramos niños eh, le veíamos, pues no voy a decir que con un poquito de temor, pero a lo mejor un poquito sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pero luego con los años te das cuenta, uno, del bien que te ha hecho. Y dos, eh, dos de que lo hacía por tu bien. ¿eh? Y, y tres, descubres otras facetas en la persona. no Yo he descubierto la bondad en mi padre, al siendo ya más mayor, que está llenísimo de bondad. ¿no? Pero es verdad que a veces, ante la firmeza, uno no acaba de ver eso. no Lo descubre con el tiempo.
2: Muy bueno lo que dices. Y empezamos la tarde con muy buenas llamadas. Tenemos a Purificación, que nos llama desde Vigo. Purificación, buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes. Bien. ...en los brazos de de, los pa, de mis padres celestiales... Ole. ...es que con firmeza... ...a mí me gusta mucho emplear esa palabra... ...firme, fiel... Y, ...y así, bueno... ...y con firmeza me dediqué a la educación de mis hijos... ...por razones que no vienen ahora a comentarlas... ...pero ¿Sí? era yo sola la que les daba el amor... ...y la educación... ...y entonces me sent La firmeza la tenía, pero con suavidad lo sentaba a mi lado, o si solo era uno al que tenía que hablarle, me sentaba con él en la mesa de la cocina, y era mi despacho, y le, conven le hablaba con firmeza, pero con suavidad, para convencerle de que si yo le decía que no hiciera una cosa, no era porque a mí me daba la gana, era simplemente porque aquello era lo mejor que para mí lo más fácil sería dejarle hacer lo que fuera, o sea, y le explicaba que pero es mi deber y debo de cumplirlo y, te, y hacerte cumplir a ti el tuyo. Y créeme, los niños tuve cuatro o menos de cinco años y todos entendieron muy pronto que uh, mamá no cambia de parecer. Decía la segunda que siempre fue muy así. Y los niños comprenden que seamos firmes. Ahora sí, la firmeza no está reñida con la suavidad y con el cariño.
2: Pues, o sea,
5: con, con mucha suavidad y mucho cariño y mucho diálogo, sobre todo cuando son niños o cuando son mayores. Fíjate Somos aquí... Un diálogo
2: Purificación, aquí hay, una cosa, aquí hay una cosa muy buena que dices, muchísimas gracias por tu aportación, por tu testimonio, eh, purificación, hay una cosa muy buena que dices debajo de lo que dices, y es que la firmeza, sobre todo, se asienta en una buena comunicación. Es decir, decir las cosas bien, bien dichas, decir el bien, bien expresado. Y eso que esa escena que has dibujado, ¿no? Sentarte en la cocina con uno de los niños a tu lado eh, indica esa firmeza de voy a hablar con mi hijo, pero voy a hacer una buena comunicación para decirle lo que tengo que decirle. Eso es todo un arte.
4: Y además ella ha utilizado la palabra diálogo, es decir, también escuchar al otro, es de dos escuchar sus razones. Entre otras cosas, porque también así, aunque tú te mantengas firme en una posición distinta, vas a ser más capaz de abordarle correctamente ¿no? Y, y, y plantearle porque su planteamiento a lo mejor no es el mejor y, y si sí lo es el tuyo y luego quería reforzar también dos palabras que ha dicho al principio su intervención, purificación ha dicho firme, fiel firmeza tiene que ver con fidelidad mm -hmm. fidelidad a principios fidelidad a ideas buenas fidelidad son dos conceptos también muy relacionados
3: de esa fidelidad nace la firmeza
4: claro, claro, ese es el origen
3: muy bien, pues muchísimas gracias, Purificación, por tu testimonio y damos paso a Inmaculada de Alcalá. Buenas tardes, Inmaculada.
1: Hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Pues tú, tú dirás.
1: Nada, yo simplemente quería deciros primero gracias a vosotros porque siempre escucha Radio, Radio María y desde mi conversión tiene mucho que ver Radio María con ello. Mira, pues. solo que quería comentaros en cuanto a la firmeza pues simplemente yo en mi caso lo único que puedo decir es que mi marido, en este caso no ha sido ni mi padre ni un profesor, ha sido mi marido, él es muy firme y él me ha ayudado a mí a conseguir tener la firmeza que necesitaba porque yo decía las cosas excesivamente amablemente y nunca nadie me hacía caso, ni mis hijos ni en general, no, no se me tomaba en serio. Sí. ...hasta que él me ayudó y me dijo... ...ah, pues que si no eres firme... ...no vas a poder... ...y desde entonces pues la gente me respeta más... ...desde que él está en mi vida... ...y sobre todo lo que he aprendido... ...de su firmeza y de su forma de ser tan fiel... no ...y tan, tan noble...
2: ...qué bonito... ...qué bonito... <risa> sí, ...porque ahí hay, sí. hay una firmeza... Eh, ...si me lo aceptas... Eh, ...inmaculada, hay una firmeza... ...en el amor... ...hay una firmeza en querer tu bien... Hay una firmeza en su nobleza hacia ti y hacia las personas con las que tú te relacionas,
3: en esa firmeza de tu marido. Y sobre todo hay acompañamiento y ejemplaridad, algo, un modelo de identificación con el que tú pareces que te has podido identificar y que te ha servido de apoyo y desarrollo personal, así que un testimonio precioso, inmaculada.
4: Me ha encantado también desde el punto de vista de cómo en el matrimonio uno crece, ¿eh? Y uno crece gracias al otro y, y cómo el otro te puede hacer crecer y cómo le puedes hacer crecer tú.
2: Y fijaros que en este ámbito de firmeza, con lo que nos has traído, Inmaculada, eh, aquí la firmeza no es la imposición de tu marido a los criterios de relación social para que tú lo hagas de esa manera. No, no. Es ayudarte a que adquieras firmeza. No es imposición. Es decir, es, todavía tiene... Hasta más, porque además una cosa que sucede en los matrimonios, que yo creo que está un poco a la orden del día, es que uno quiere prevalecer por delante o por encima del otro. Y eso también se da, y eso no es firmeza,
3: eso es agresividad. Pero sobre todo también el, el testimonio de Inmaculada nos enseña que el otro siempre es una posibilidad. Y que el marido en este caso es ese otro que acompañándole le ofrece la posibilidad de ella ser más firme. Con su dulzura y su amabilidad, incorporando la firmeza que él tiene y posee y que despliega. El otro siempre es una posibilidad.
4: Para eso nos ha hecho Dios encontrarnos, porque somos complementarios y nos ayudamos, nos hacemos crecer.
3: Pues muchas gracias, Inmaculada, por tu testimonio. Os, rec os recordamos el
2: teléfono de Radio María, 91 005 9419. Y mientras tanto... 91-005-9419 Una cuña de Adviento Vamos allá
0: Cuando decimos que en Adviento Pedimos la venida del Salvador No hablamos de teorías Realmente nuestro mundo está herido Por el egoísmo, la autosuficiencia La indiferencia, la desesperanza Las adicciones Por ello, Jesucristo quiere nacer De nuevo en nuestro corazón Para sanarlo y hacerlo capaz De esperar y amar
2: Chicos, queridos oyentes, amigos, venga, ese puntito de generosidad del que siempre hacéis gala y que realmente os hace brillar y hace que Radio María, bueno, pues continúe en esta labor. Eh, os recordamos el teléfono, 91 005 94... 19. Nacho, tú querías decirnos algo, ¿no? A ver, Piluca, Nacho, aquí. Bueno, estoy. pues me estáis agolpando. Me voy a tener que poner firme en el estudio,
3: ¿eh? <risa> Chicos. Piluquita, ¿me das la venia? Dásela, dásela. Venga, adelante, <risa> adelante. Bueno, yo quería simplemente compartir una frase que he leído hace poco y que me parece preciosa y que está muy vinculada, no directamente con el tema que estamos tratando hoy, la firmeza. Y que dice, lo que das, te lo das. Lo que no te das te lo quitas. Y yo creo que esa es una frase que habla de generosidad, de cordialidad. En el testimonio de Inmaculada y de Purificación, lo que han dado ellos es la educación, el respeto, la amabilidad, un sentido a la vida, un, un orden de, 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 de actuación. Pues yo creo que esta frase que yo he leído el otro día y que quiero compartir con todos, es una frase que en el fondo rezuma mucha firmeza y mucha serenidad. Lo que das, te lo das. Lo que no te das, te lo quitas. O lo, que no, o lo que no das, te lo quitas. Más bien, lo que no das, te lo quitas. Lo que no das al otro, te lo estás quitando. Es decir, cuando tú no das generosidad, cuando te vuelves,
2: pues te estás quitando la posibilidad de ser generosa. Te estás quitando la posibilidad de engrandecerte en el corazón.
4: Pierde el otro y pierdes tú.
2: Totalmente de acuerdo. O sea,
4: al final, pierden todos. Eh, y yo, bueno, sigo animando a que, a que llaméis, porque es que veo que además es una oportunidad preciosa, ¿no? La pregunta de hoy eh, que, que, que nos compartáis, ¿no? Cuando alguien ha sido firme con vosotros.
2: Pues tenemos,
4: tenemos y, y, y así agradecérselo.
2: Pues tenemos a Amalia que nos llama desde Granada. Amalia, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes.
6: Pues muy mal pero bien. Cuéntanos. Gracias, cuéntanos. Mira, no, yo he sido una persona de que mis padres de chica ellos se iban a trabajar, o sea, iban a mis adversos venía y decían ¿Quién ha estado en misa cuando llegaba el domingo? El que no había ido a misa ese día no salía por la tarde. Yo siempre he tenido esa cosa en mi ese de que soy cristiana toda mi vida.
5: ¿Sí?
6: Tengo dos hijas y la verdad mientras está en mi casa la misa no la han perdido ningún domingo. Ahora, ya cuando se casó la mayor ella ya tiró su S y ya, a veces tengo muchos S con ella, pero mm, me doy cuenta lo que están diciendo. Se lo digo con ese, porque. Pero me dice, mamá, yo ya tengo 60 años. A mí déjame, tú sigue con tu idea y a mí déjame de las mías. Sin embargo, la chica, pues la hice que diera catequesis, da catequesis, está en la iglesia y está de ese, pero. A la grande no puedo hacer de que lo único que hago es pedir por eso.
4: Y... Muchísimas gracias, Amalia. Muchas gracias por tu, por tu testimonio. Me gusta, me gusta, me encanta lo que nos has contado, porque yo creo que eh, es tan importante que a la gente que en un momento dado se aleja de Dios, tenga mm, recordatorios de que Dios está ahí, de que Dios está esperándole. Y hay que ser firme, claro que hay que ser firme, con cariño, con amabilidad y, y buscando, buscando el bien de la persona, que es lo que tú estás haciendo. Yo conozco casos ¿no? de personas que en un momento dado se alejaron de Dios y, y después cuando volvieron, pues reconocían que en un momento dado el haber visto un crucifijo, el haber pasado por delante de una iglesia, el haber escuchado a alguien hablar de Dios, pues le hacía cuestionarse cosas, ¿no? aunque en ese momento no reaccionara. Y cuando se han plantado semillas como tú has plantado en tus hijos y sigues plantándolas... porque con 60 años que tenga tu hija... tú puedes seguir plantando semillas... Dios sabrá cuándo las hace germinar. ¿eh? Pero las semillas están ahí... y las semillas no tienen por qué secarse. O sea que... yo creo que desde el amor que lo haces... por su bien... y transmitiendo ese mensaje... pues poco a poco... esas semillas... quién sabe... lo verás o no lo verás... pero seguramente un día germinen.
2: Pues sí... y además... Una cosa importante es que en este caso eh, Amalia está siendo firme en la fe de que la fe crezca en sus hijas, que no es poco. Si tu hija tiene 60 años, pues eh, evidentemente tú tienes más. Pues que tengas aún y que conserves esta firmeza en tu fe para que tus hijas entren en la fe es encomiable. Así que pues muy bien, Amalia. Y es,
4: y es que una madre no deja de ser madre nunca. ¿verdad? Así que yo me parece maravillosa esa responsabilidad que sientes por acercar a tu hija a Dios.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Amalia, también por tu testimonio. Y tenemos el testimonio de María Esther de Cantabria que nos llama. Te escuchamos, María.
7: Sí, buenas tardes. A muy todos. Buenas tardes. Sí. Bueno, pues dos referencias a la firmeza. En primer lugar, a mi padre, que gracias a su firmeza mi hermano y yo hemos conseguido nuestros estudios y trabajar honrada y honestamente. O enhorabuena. Y muy especial... ¿Qué? ¿Sí? ¿Perdón?
2: Enhorabuena.
7: Ah, muchas gracias, sí. Y bueno, y muy especialmente también al padre Javier, párroco de, de cuatro parroquias aquí en Cantabria, que tiene 78 años, los ha cumplido el día 4, el día de Santa Bárbara, y es firme, ya puede llover, ya puede tronar, le han caído rayos en la iglesia. Pero él siempre es firme con la palabra, siempre dando buen ejemplo. Y, y bueno, pues muchas gracias para él y creo que es un gran ejemplo de firmeza en la fe.
2: ¿Te puedo preguntar eh, cuáles son ¿Sí? esas cuatro parroquias de Cantabria?
7: ¿Sí? Vale, pues sí, son Noja, Soano, Argoño e Isla. 78 años, con un temporal que hemos tenido impresionante, pero lleva varios años con nosotros, siempre dando un magnífico ejemplo para todos, aunque a veces en la parroquia no hay más que cuatro o cinco personas.
2: Pues eso es firmeza en la fe, eso es un ejemplo sí. a seguir, y eso es, eso es, fijaros, la firmeza que sale de la generosidad y un corazón entregado
3: a los demás, buscando su bien. Y como decía sí. Piluca antes, de la fe. Porque esa fe es la que le sostiene en la, en la firmeza y en la ejemplaridad que has referenciado tú, María. Hay que decir que en Hoja,
2: Isla, que los conozco, son impresionantes como lugares. A mí Cantabria me enamora. Y he de decir, con tu permiso, María Esther, que uh, yo soy firme en ir a Cantabria tantas veces como soy capaz. <risa> y en ese camino, eh, ir a Santo Toribio de Líbana y mantenerme firme en la fe, delante del límite Crucis, Pues... Qué bonito, qué sencillo y qué, francamente, eh, enriquecedor... ...este pequeño homenaje a este a este párroco, a ¿no? este sacerdote.
4: Y tenemos eh, al teléfono a Inmaculada. Buenas tardes, Inmaculada.
8: Hola, buenas tardes. Mira, yo soy una oyente vuestra desde hace diez años... ...que por sorpresa en, radio, en la televisión, en lo que es la radio encontré eh, Radio María bueno, mi sobrino la encontró, digo, déjala, la oí, me encantó, y ya no me he desconectado de ella para nada. De hecho, pues quiero decir que he estado alejada del Señor muchos años, muchos años he estado alejada del Señor. Eh, mi hermana, mi hermana, os voy a contar una cosa, pero es que es verdad, estaba en el camino neocatecumenal, que yo también he estado, pero lo dejé, por alejamiento de Dios, y estando en el camino fueron a Zaragoza y sacaron a la Virgen del Pilar a, a la plaza del, de Zaragoza, desde de, donde está la, la, la Basílica. Uh -huh. Y mi hermana llorando le decía, salva a mi hermana, salva a mi hermana de dónde está, salva a mi hermana de dónde está. Y dice que cuando llegó la Virgen por su lado, le dijo, no llores, que ahora me encargo Y ya efectivamente se encargó la Virgen. Se encargó la Virgen y el corazón de Jesús Mira, no puedo no puedo decirlo. Es ahora mi tesoro. Hoy en el compendio del catequismo, debido re reflejada con los estigmas del Señor, digo, bueno, yo no tengo estigmas, pero tengo las dos manos inútiles, completamente inútiles. Un ojo que no veo. ¿Me entiendes? Y yo digo, señor, no son estigmas, pero tú me has quitado las manos, me estás quitando la vista, porque en el que veo veo muy poco y terminaré también operándome, si es que no digo que no, pero si la si la catarata se llama entrará en la córnea y me quitará la vista. Y digo, señor este es Y eso es lo que quiero decir, que Radio María me ha hecho mucho bien. Ha cambiado y se lo puedo decir que de verdad ha cambiado mi vida. Ahora no, me, ha, me levanto. ...con el, el Rosario del Papa... ...continuó así hasta los laudes... ...luego eh, ya rezo mis oraciones particulares... ...que tengo mis oraciones particulares... ...hasta la hora de la misa... ...bueno no, la, la misa después de, de Manuel Orta. ...luego la de la Virgen de los Desamparados... ...que me gusta oírla... ...porque la, encima de que la oigo la veo... ...no es como Benito Pérez Lopo... ...que solamente es oír... ...y luego pues... Ya dejo mis oraciones, cojo mis oraciones particulares hasta la hora de la de la intermedia y de, bueno, de la obra del ángelus, la intermedia, en fin. Que, vamos, que soy una oyente vuestra total.
2: Pues Inmaculada, eh, dos cosas. Muchísimas gracias por tu lealtad a Radio María, aquí no es un programa aquí es Radio María y una cosa que entre Escuchado de tus palabras, ¿no? Es la firmeza con la que has desarrollado tu conversión agarrado, agarrada a Radio María. Porque hay veces que ese grano cae en suelo duro o cae en el camino o queda entre abrojos y tú has agarrado ese grano y está dando el fruto de fe que estás teniendo, ¿no? Y con lo que nos has contado, ...de estas manos que las tienes pues inmóviles... ...la pérdida de visión... ...la firmeza en la fe que demuestras... ...que a mí me parece... Pues, 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 ...pues para reflexionar... ...la firmeza no solamente se hace... ...o se demuestra o se desarrolla... ...cuando uno está bien y estupendamente... ...sino también incluso cuando tenemos a veces adversidades en la vida... ...y nos mantenemos en ese camino... ...de rectitud y bien querer para los de alrededor...
4: Y también yo quisiera destacar la firmeza de tu hermana, de no darte por perdida. La firmeza de seguir pidiendo por ti y seguir intentando acercarte a Dios. Si hay una cosa en la que tuviéramos que elegir ser firmes en la vida con otros, tendría que ser en esa, en acercarles a Dios.
2: Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en firmeza para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, en ti confiamos.
4: Y ya está, colorín colorado, este programa se ha acabado. Muchas gracias a, a Purificación, Macu, Amalia, María Esther e Inmaculada por vuestras llamadas, por vuestra participación, por vuestra generosidad y por vuestro también agradecimiento a quienes han, han sido firmes con vosotros y con eso os han ayudado a crecer, a acercaros a Dios. Gracias por compartir vuestras experiencias que han sido muy especiales, lo son para vosotros y lo han sido para nosotros.
3: Y ya hemos agotado el precioso tiempo que nos dejan estar con vosotros, así que gracias a todos vosotros por acompañarnos, a los que habéis participado, los que habéis escuchado este programa, que os sentimos en, en, en presencia con, con nosotros. Y siempre sabed que es un placer compartir con vosotros este rato de la tarde. Pues sí,
2: otro programa que pasa volando, ¿no? Así que bueno, pues os deseamos un muy buen fin de semana, que paséis una muy buena tarde-noche importante, el domingo. Es la festividad de la Virgen de Guadalupe. Casi nada. Investigar un poquito en la Virgen de Guadalupe. Cuánto nos dice con firmeza. Así que bueno, haced espacio en vuestros corazones, que Jesús va a hacer muy pronto. Queridos amigos, el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas España se salvará por la oración. Dicho esto... Volvemos con todos vosotros el próximo viernes 24 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Virgen del Pilar y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.